0: 先休息大家好，我们是先修身，我是聪聪，他是铁总。今天是十一月十八号，星期五。今天我们要讲的是第七十三集《汽机车驾驶班地狱经验分享》。如果你有任何想投稿的议题，或者想要对我们说的话，欢迎到 IG 搜寻“先修身”私讯我们。也别忘记发到我们的 p a c k a g e t 追我们的 IG。先休息再说吧。今天呢，我们想说来讲一下，我们之前呢，可能有考机车啊，或汽车会遇到一些疑难杂症，或者是一些好笑的事情。因为想说，现代人交通生活还是得有一张驾照，或许会在生活上。比较便利性，没有讲求，大家都一定要有。但是我们就来分享说，我们生活周遭有或没有，有发生过什么样好笑的事情，或者一些比较不一样的经验啦、啊。你会推荐大家都一定要有机车或汽车驾照吗
1: ？我觉得要看生活环境啊。像你在台北生活就很方便啊。我觉得啦，你有要用到之后再去考就好了，要不然你会忘记啊。可是如果像你在南部，比较不方便啊，就公车也会等比较久啊，也不像台北有捷运又有公车。可是我
0: 觉得台北要挑地段嘞、欸，因为要是我没有捷运过的地方，我就很糟，就可能要换个公车要换啊哦哦。但是你不觉得有时候，因为像台北共享的机车很方便，那你不会觉得有一张驾照是一个好的事情吗
1: ？哦，对对对对对，就是后来有共享机车什么的，这样的话倒是还蛮方便。我像汽车的话，我原本也是啊，我又没有车开。可是后来就想着，哎、欸，反正有那个公共享汽车，越来越方便哦
0: ，那你那时候骑车都怎么练习啊
1: ？哎、欸，跟你讲，我是去驾训班的。哈，跟你讲，为什么我去驾训班？因为那个时候是热门时段，都没有地方可以考试，从北走到南都没有地方可以考试，没有啦，从北走到中而已啦。然后我想说，为什么都没有地方可以考试？驾训班就一定也有，所以我就去驾训班。
0: 机车哦、喔，还是汽车
1: ？机车哦、喔，机车怎么有驾训班？机车怎么时候有驾训班呢？哎、欸，机车有驾训班很久了，而且会有补足
0: 。真的有，真的鬼东西啊、喔欸
1: ！有啦，而且我去上了之后，觉得<笑>其实还蛮好的、欸。哎，它会给你很正确的观念
0: 。我第一次知道这件事情、欸，哎，其实我根本不知道有这个东西、欸。对，
1: 好几年了
0: 。我都是到我们家后面有一个不知道谁画的那个公园，有那个机车路线，然后就跟那个驾训班画的很像。不然那么好。我不知道谁画的，而且他比那个家训班的那个道路大概窄一半，所以你在训练的时候已经很小条，了，所以你去家训班就觉得，哎、欸，家训班的路怎么这么大条？然后我就想说，哇，所以后面那个人是故意画得很短，然后又很窄，所以先让你有一种心理建设，结果去到现场说，哇，这里站在怎么这么大条？可是我一直觉得它有一个盲点、欸，哎，如果你是一个人考照的人怎么办？就是万一你要考照的时候，你不是都要自己骑车去建林站吗？这个时候你会存一个怀疑吗？ Oh. 就我明明就没驾照，欸、对,對,對,對
1: 常常，常常大家有这个怀疑，然、啊、明明就没有驾照，但是骑着车去考驾照。然后人家
0: 问那个警察，警察就说你要找一个会有驾照的陪你去啊，啊，万一就没有朋友，那怎么去？那他永远都不用考照了
1: 。大家应该知道这个潜规则
0: ，对，大家都知道这个潜规则，然后但但是大家都没有在遵守，就是，但是会会
1: 配车带你去。
0: 屁嘞、欸，真假的？
1: 真的是真的，是真的
0: 。外以在开玩笑嘞
1: ，没有啦，驾校班啊，不对，我刚刚讲的是汽车，驾校班是在原地考照
0: ，所以只有汽车会吧？应该机车不会吧
1: ？有机车有原地考照，考比是要去那个什么监理所考，机车的时候是自己去的，但是汽车是在你去。
0: 我知道机车有一种是这样啦，高中的时候有人会先满十八岁，所以说可以先去监理站考完笔试，然后路考回到学校考
1: 。这样可以到考学校
0: ？对对对对对，有一些是路考可以在学校考，就那个监理站的会到学校画那个线、嗯，就是那种机会很少啊，不是每一间学校都有。所以我听到你那个，啊、我听到你那个有有监理站，就是有报考家训报。我在想机车还需要有人教吗？有
1: 人教比较安全，好不
0: 好？没有，你知道后来我听到这个疑问的时候，大家都一定会说一句话，就是如果你会骑脚踏车，通常你都会骑摩托车。
1: 哦、啊，对啊，这学的比较快啊。但是我告诉你，我觉得这招很好用，就是如果你挤不到考试的名额，你就去报家训班。而且我后来就报，发现很多人都跟我一样，是因为报不到考试的名
0: 。额。真假的？大家这招用钱去换家训班名额吗？这么好笑啊
1: ？对，你不觉得很那个吗？凭什么家训班就一定有名额
0: ？我不知道啊、欸，我都不知道有这种事，因为我我想说我家附近就有监理站，我就直接一起去监理站考，我就觉得好像也没什么差
1: 、啊。哎、欸、啊，那你是先考机车还是先考汽车
0: ？我的做法是这样，其实我本来没有想要早考，但是我在机车改之前，我就先考了机车，然后汽车是在改之前我也考了汽车
1: 。我超晚考的哎
0: 、欸，我都是改之前前一刻考的
1: ，没有，我都是改后的，而且我是先考汽车。然后机车我一直很不想考，因为我觉得机车有个危险
0: 但是我要跟大家讲一件事情，请破除那个，我刚刚不是讲说已定骑脚踏车就已定会骑摩托车吗？没有，我朋友有那个会骑脚踏车很厉害，但是他根本一点都不会骑摩托车，骑上去就摔倒
1: 。不一样啊
0: 。对，然后大家一定会想说，脚踏车有很难吗？不，你错了，我有很多朋友连脚踏车都不会骑
1: 。哦，对,对对对对对，大家都
0: 觉得脚踏车很简单。殊不知，我有一次跟我朋友在台北骑脚踏车，因为他不会骑脚踏车，我就说不会啦，你试一下。从此我再也不让他哐那个台北的 U bike， 太可怕了，他才能去撞那个路边的电线杆，我差点吓死。所以大家真的是机车、汽车，真的是需要一点天分，大家知道吗
1: ？平衡感哦，还有协调度
0: ，平衡感、协协调度，那个台湾的马路上不太适合这条啊。很多三宝会突然冲出来啊，<笑>需要临床反应
1: 。对对对对，临场反应
0: 。我要讲一个非常深刻的例子，就是我刚刚学会骑车的时候，其实因为我本身不是很有力，所以我刚刚学会骑车那时候才十八岁多，快十九、十八十九那一节交界。然后那时候我就记得很深刻，因为摩托车很重嘛，然后我就骑骑骑，因为我想要右转，可是因为后面有公车挡住视线，所以我不知道后面到底有没有车。所以我就右转的时候被直线车直接从公车的右手边直接冲过来，然后我就,我就撞到车就倒在地上，然后就很痛啊。然后我就想说啊，第一件事情大家是不是想说要先把车先扶扶好，就是扶在那个地点？哦、不，我连车拉不起来，我用单手拉不起来，我用那边双手那边拉。看我第一次骑车超尴尬了，刚学会骑车是沒,是没有怎样，但是。你知道，就是刚学会骑车，然后刚好出车祸的时候，你就很尴尬、很紧张，然后在很多人的环境下， oh. 你就想啊，怎么办？怎么会这样啊？好可怕啊！大概就这种情况。第一
1: 次出车祸
0: ，对，刚学会骑车的时候，大家一定会很怕出车祸。但是、哦，我真的觉得蛮后悔，因为刚出车祸，大家刚学会骑车，真的都很不懂。人家都会跟你讲说啊、哦，有事吗？有事吗？啊、哦，我没事没事。然后就说哦，好，那不然我们就看起来都没事，那我们就走吧。
1: 哦，很没有那个意识
0: 。跟大家讲说，如果你以后真的上路了，不管你是刚学会骑车还是没有学会骑车的，欸、不是不是不是没学会骑车，刚学会骑车或者是已经骑很久的，<笑>一定都要报警，因为很多保险公司要有报警记录才会帮你理赔、嗯。我那时候亏很大，就是因为我我那个下三角柱就整个歪掉，是因为事后要去换车的时候才发现下三角柱整个歪掉。采张远是因为车祸撞到了，但是因为我们没有报警，所以保险公司又没办法理赔，然后就要自己掏腰包要修
1: 。真的是要报警，只要有需要修，就要报警
0: 。而且大家请遵守交通规则，虽然说规则是人定的，可是在马路上呢，有时候真的是要随机应变。但是随机应变上，就是还是尽量不要违法啦。平、嗯、常,常就是转弯才要理让直行车，嗯但是根本不会有这种事情，好吗？你在马路上谁会看到转完前要礼让自行车
1: ？对了，确实很多人都不理让
0: ，你就是会傻傻的，就是想说
1: 啊，没有车我就冲啊，啊，他开
0: 那么慢我就冲啊。这个时候大家请不要抢快，如果他要过，就是让他先过，不要逞意时就是冲啊冲啊，然后你就可能會出车祸。我只有在很赶的时候会这样啊，可是尽量就是避免大家不要有这种行为啊，因为真的是生命只有一条。但是我要跟大家讲，最近有一个例子，我真的是蛮智障、嗯，就是因为我以前都很遵守交通规则，就会好好带转啊，然后也不闯红灯啊什么的，就乖乖骑。然后前几天我就心血来潮，我想说，啊，不然我逆向骑，
1: 心血来
0: 潮。他说我逆向骑一下人行道好
1: 了。哎呦，<笑>结果呢
0: ，我就骑出去的时候呢，我就看到那个警察的李姐就把我拦下来。<笑>然后他就跟我讲说：“你是怎么来的？”然后我也很那个睁眼说瞎我就说：“没有，我从那边代转过来的。”结
1: 果呢，就,来就来
0: 结果警察说：“你确定吗？我刚看到你名就好像是逆向哦。”我说：“没有啊，我从那边代转过来的。”他说你：“你确定你要这样说？要不要我们去调监视器来看看？”我说：“哦，不好意思，我是从那个人行道逆向过来的。”哎
1: ，拜、啊。<笑>然
0: 后我妈被抓包，那是我人生中第一张罚单诶、欸，我从来没有被开过罚单诶、欸。我那天真的是心血来潮哎、欸，我第一次做坏事哎、欸，然后就被抓到了
1: 。怎样啊？就是做了
0: 机车，我真的觉得机车很方便很多，但是机车要遵守的规定就是我们可能它需要遵守以及小心的地方就更多，不会像说汽车这样，因为汽车是铁包肉，机车真的是肉在外面随便撞就飞走。所以我有个朋友说啊。如果你真的不想要学机车，但请一定要学会汽车，因为汽车毕竟是比较安全的，因为它是用铁在包着你的肉。万一你有一天假设啊，真的发生意外的，那它对你的损失可能会比较小一点。虽然说钱财可能会大一些，可是对你的生命安全会降低很多。好啦，那我们刚刚讲了机车这个部分，我想一下，我们应该来讲一下汽车。那、啊、你当初汽车考照的时候，有像现在这么复杂吗
1: ？现在怎样
0: ？现在听说要那个上路、欸，哎，就是要上路啊，哦、要路边停车、啊、我,我,我,我的
1: 时候，我的时候就是上路的
0: 。那、啊、我是没有上路的，因为我在改之前考的
1: 。我觉得有上路比较好
0: 。刚开始开的时候啊，我是那种没上路，啊，可是教练都没有教我一个地方、哦、不是说上车要先检查车子后面、车子前面、车子下面吗
1: ？要先检查一圈啊
0: 。对。但是我根本没有人在检查这件事情，好吗？你
1: 说真实的时候，
0: 真实的时候，真实的时候你会去做这种事情吗
1: ？呃，会，因为我开的是 i rent。除了 i
0: rent 以外，哎，如果你是现在假设你今天开着别人的车，哎，你会这样检查吗？不会吧？不会。<笑>对啊，我觉得这个这一条真的很莫名其妙。虽然说它真的有必要性，可是我真的觉得一般人根本不会做这种事情。
1: 这很重要，我们不能传达错误观念。对，上路就是要先检查。
0: 必须检查，可是真的很少人会做到这种事情，所以我们还是呼吁大家，真的上路前必须检查。因为曾经我就看到一个报道，就是汽车停在那边，然后没有注意到后面的小孩，结果就不小心倒车的时候 A 到他，或者是小孩在车子底下玩，也没有注意到，所以就造成了一些遗憾。这个部分呢，就是我们可能在家训班学到的时候要特别注意的。再来呢，我们要跟大家讲，家训班有时候真的是没有在认真教你。不是说所有驾训班都这样。我问 你， 你的驾训班是怎么教你学那些四个项目的倒车入库 S 啊， 还有路边停 车， 还有上坡起 步， 这四个怎么教你 的？
1: 教我 的， 我想想看哦。就先让我坐旁 边， 然后再开我看。
0: 那他是跟你讲说这个地方大概要怎么 做， 还是说像我一 样， 我教练是背诵式口 诀？ 有有 有， 你的也是这样 吗？ 对对，下去局蛮好，分两种、嗯，一种就是真的很认真教，就跟你讲说，呃，在这边看的时候要怎么判断，要怎么打，要怎么转，会比较灵活，就是不会像背诵式口诀。何谓背诵式口诀呢？就跟你讲说，来，我们进去右边打一圈，然后看到这棵树再打半圈，然后之后再倒退。对
1: 对对真的上路之后要再习惯一下
0: ，因为我当时我没有上路。所以说我这就是背诵式口诀，就是我真的都背的哦。进去 S 退出来，我就是路边路灯第三条线黑线还是什么，就打一圈然后就出来了。实际上上路的时候根本不会，因为也不知道看哪里、嗯，而且也不知道上路到底是要往右边切还是往左边切。就是我们如果是要倒车入库的时候，我们通常都会往左前方切嘛，然后再倒回来嘛。假设你现在要倒车入库是从右边要进来的话。通常都会往前面切一点，再退回来嘛。你知道我第一次在倒车入库的时候做了什么事吗？嗯、我直接平贴着边缘，人行道边缘就这样贴着，嗯、然后我就这样倒车，然后我就想说，哎，奇怪，怎么都倒不进去？就是因为它是平行的，你要这样撸的时候，就会屁股就会很出来。你这样平行倒退撸啊，然后我就想说，不对啊，怎么都撸不进去？后来我家人才跟我说，就是。你的车子要往前面开一点，就是往左前方开一点，然后再慢慢这样退回来、欸。我是平行这样撸，跟那个人行要平行，然后这样撸回来。我就跟我妈说，怎么差那么多？蔡训判叫我打一圈半，然后就看那个黑线啊。上坡起步才更好笑，上坡起步那个教练都说，你的那个方向后照镜要对准那个白色杆子，没有对到，你没有办法上坡起步。那你要对哪里？对。然后我每次想说。上坡起步要对那根杆子，然后出去的时候没有杆子，我是要怎么拉？因为还要挺，上坡起步不是垂上去要挺住吗？挺住的时候他就是说：“你这个杆子不可以超过后面那个镜头，要刚好对准。”然后我想说：“那我就慢慢踩。”所以我的上坡起步，一般的上坡起步不是嗯，然后我的上坡起步是
1: 嗯嗯嗯嗯,嗯，你这样很危险呢、欸
0: 。我一开始练的时候是这样啊，后来练到习惯的时候就是。嗯，懂，嗯，懂，大家都变这样。我真的觉得家训班真是，呃，有好有坏。像我们这种就是背诵式家训班，就是到真正上路的时候会有困难所在。大部分都是，但是有一种是实战型家训班，就是他不跟你讲口诀，就是只能让你去试。然后他就说，你就多练几遍，然后进去出来，进去出来，你上路的时候就会了。他也不教你怎么打，真的让你操作，然后教练真的在旁边。可是我老实说啊，我觉得汽车家训班啊，真的很礼遇女生哎、欸。真的那个教练都对女生比较好啊，你不觉得吗？我们教练都很凶哎、欸，然后我们教练真的很夸张。我们教练之前教完我那个四个项目之后呢，一直消失哎、欸，完全都没有在带我。啊、不阿本在车上给我睡觉。对、哦、对对
1: 对对，教练通常就是带你差不多了，然就会让你自
0: 己开了。没有，我的教练是常常才两个礼拜吧，就在车上给我睡觉
1: 。教练还叫我去带别人呢。
0: 什么鬼
1: ？没有，我教练已经是算是好。了。<笑>不是有的教练会一次带好几个人吗？至少我们教练不贵
0: 。那我们教练就是次，是因为 S 型，我忘记要对哪里了，我就很紧张，说“谁啊？怎么办？”就一直哔哔哔哔，然后教练就从那个哔哔哔哔哔中苏醒，他就很像突然睡美人那样算苏醒过来。然后呢，我就想，史蒂夫教你要骂我、啊，竟然说干嘛？不是跟你讲过很多次了？看到这条线就往那里打，这样就可以啦。怎么会这样？不是教过你很多次了吗？你说教练何必那么凶？那、啊、你都在睡觉，又没在教我。而且我听说青的路考，你知道都多么的不简单吗
1: ？哎、欸，我满分
0: 呢，是假的。那、啊、你要知道路边停车是怎么停
1: ？我们怎么停啊？就给他停啊！不是，你,我我你知道现
0: 在的？教练有点都放水，店里站的也都放水，他们就会找那个有两个停车格很大格的，或两个连在一起的停车格，或三个，然后他就跟你讲说、嗯，这个路边停车其实你就是撸到很前面，然后这样，嗯，然后从第一个那个那样推推推推推推到中间那个就好了，你了解那个意思吗？就是有同时有两个或三个停车位是并排的，然后所以你的停车范围就很广，有没有？所以说你想要路边停车就会变得很 easy。嗯
1: 没有，我是很震惊的，路比尼。你在一条、哦、是
0: 那种主要干道是吗？主要车都会经过的地方，就是对
1: 对对，反正就是，而且你万一你抽到的时间是那个通勤时间
0: 哦，因为那个地方主要是联络其他对外道路的，所以它就比较复杂。那你考试的地点也太糟糕了吧？像我朋友他们都说什么，他们比较在乡下考，所以他们都会去找那个。三格两格，那种、个、很大格的，然后请他停进去，所以你就比较没有考照疑虑。哎，可是我真的是要认真说，我是那一天第一个考驾训班的
1: ，哇哦
0: ！然后我也是第一个通过的，然后我发现我后面一排都没过。可是因为他们都是考手牌啦，因为我们家是都没有手牌车，哦、我不知道大家有一个迷思，你知道吗？就是说什么男生一定要考手牌车。
1: 我们家只有我靠自拍，其他人都靠手拍，因为我们家有货车
0: 。可是我就内心在想，那、啊、万一我以后没有手拍车，就是我也没有练习、啊，我姆就忘光光了
1: 。跑车啦，跑车要手拍，对，然且
0: 我也不会开跑车啊。台湾这么小，<笑>怎麼我告
1: 诉你，我告诉你，我那个时候就坚持要靠自拍，是因为反正以后车都电脑在开
0: 。你要确定哎、欸，电脑把你开到海里怎么办
1: ？没有啦，啊，就是一个借口。
0: 哎、欸，可是我跟你讲，我真的实际回到我家开车的时候，我都会有个问题，可是我到现在都没办法解决，所以我都没有在开车。哦、就是我在踩刹车跟油门的时候啊，我的大腿的地方是碰不到椅座的
1: 。你一直没有调好啦
0: ？我已子有调过咯，我还是碰不到那个椅座。我的大腿跟椅座的地方是悬空的
1: 。为什么？
0: 我不知道是不是因为我的肉太少，还是怎样，就是我每次上路的时候会有两，假设我今天开两个小时好了，我那个地方会很酸，因为没办法放下来
1: 。那椅子真的有调好吗？
0: 有，我已经把它调到高了，可是它还是碰不到我的腿。对，我一直很纳闷为什么会这样，然后后来我有爬稳，然后发现很多人都有这个问题，好像不是因为椅子的问题。有一些人说是驾驶座，就是前后的宽度不一，然后有人是说椅子的问题，然后再加上还有人说是腿的长度问题，然后还有一些是关于车款的问题。他说日本车啊，或者是欧日车啊，会有那种支撑大腿的部分是不一样。我跟你讲，椅子往后调会有个问题，就是我的腿真的可以放到椅桌上面，可是开的时候你就会距离那个前面很远，就会比较看不到。所以我就会把它调近。调、哦、近的时候，就第一就踏大腿特别酸，但是看得到。但第二个问题就是，我脚抬起来的时候就撞到那个开车的那个地方，嗯，脚太长了
1: 。你好难开车哦，去找合适你的
0: 车。对啊，我在想是不是车子的问题，可能是我的腿有点问题。所以后来我就觉得，嗯，开车是一个非常艰深的问题，还是交给我们家的其他人开吧。我在旁边睡觉就比较好。所以我们家到现在我已经大概两三年没有开车了。
1: 还会开吗？
0: <笑>我现在也不知道哎。现在你要叫我开，我也是有点怕怕的。而且我到现在还是都不会路边停车跟倒车入库，这两个是一直是大魔王。我不知道大家有没有这样的感觉？实际上要上路的时候，你就会觉得哦，好困难啊，还是怎么样的。平常看别人开，你就会说啊，那边可以开，那边可以开，左边、右边、右边，后退、后退，就很简单。但当自己上路的时候，你就会很害怕，就不知道在怕什么的。我们每次上路的时候，我们我们家人都很像在。玩云霄飞车就咻啊嘣咻嘣咻嘣，就是要一直踩刹车，因为我就很紧张。我家人他们都说，不要踩那么用力啦，踩那么用力要干嘛？大家都飞走了。但是你真的有觉得我们在台湾有需要开车吗？你认为
1: ？开车还是蛮方便的，但是有需要买车吗？倒是可以考虑
0: 。对对对，我想要问的是有需要买车吗
1: ？我觉得要看使用率，像现在那个共享汽车发达了之后。如果你使用率不高，你不如不要买，因为你买车还要缴税，还要保养，你算起来并不一定划算。就是看你的使用率，嗯、每天都开的人，甚至你可能开很远，那当然是有自己车比较方
0: 便。我觉得大家可以考量几个点啊，看你要不要买车，这、就是我自己评估的。第一，你的经济能力是不是够？这有两个层面哦。第一，经济能力够是第一，你可能很有钱，都做 Uber， 你可能就不用买车。第二个就是你经济能力很够，那你真的可以买一台车，
1: 还要有地方停
0: 车。对对对，现在停车很难找，而且如果要买停车位的话，也不一定有，尤其在都市的地方，需要你找到符合自己的需求才来买车。第二个呢，就是你交通移动方不方便，就是你刚考量到，第一可能没有停车位啊，再在可能距离远距啊，距离远近啊，不是远距，距离远近啊。再来就是可能你住的地方是不是很常下雨啊？哦，对，这些都有可能会影响你买车的因素。然后再来有可能就是是不是需要接送其他人，这个很重要。哦、对对对就是有很多人都会觉得说，啊、那我坐大众客运可以减少时能减碳啊。但是殊不知有一些人根本没办法负荷这么高长途的旅行或者旅途，像可能年纪大的爸妈，你总不好意思叫他再说。跟我一起搭捷运吧，跟我一起搭火车到客运吧。爸妈都已经行动不方便了，还要逼他这样出门，有一体两面啦、啊。或许有一些爸妈不是这样的心态，或许有一些爸妈身体很硬朗，这真的都是需要自己去考量的。再来就评估你自身的能力，就是指说你的精神状态啊，或者是钱财。精神状态是指说你平常开车的时候是不是适合长途，因为有些人就是开了很一阵子就会累。或者开了短短的也会累，跟他的工作性质有关。这种人就可能比较适合做大众运输。然后，因为每个人精神状态不一样嘛，开车是一个需要比机车真的是要全神贯注
1: 。尤其如果有要上高速
0: ，对汽车真的是四面八方都要看。机车呢是大家都会闪，但汽车呢不一定会闪，因为汽车死角比机车还要多很多。所以这部分真的要考量清楚。再来呢，我要再讲一个最后一个点，就是汽车的保养费也蛮贵的。有一些人就是怎么都没有考虑过，就直接买，然后后续的保养啦、啊、保险啦、啊、滴滴 Coco 加上去，哦，超多的，简直比买一台那个机车还要贵。因为有些人可能想说，哦、呃，因为汽车可以不用折，不用下雨啊、吹风啊，去长途旅行或者是一些地方啊比较方便啊，那我可以用汽车来代步。而实际上呢，你如果考量综合成本下来，你会发现有一些路段啊，或者是时间成本上，会比机车来的还要多很多
1: 。有的时候其实会比较塞的
0: 。像你如果在台北市哦，开车真的是很容易遇到巅峰时刻，你就会塞住中央洞。其实不止台北市啊，台中啦、啊、高雄、台南，巅峰时刻的时候，你的车几乎是没办法做行动的。所以有很多人就会骑摩托车。可骑摩托车，像台北市就会有淡水河，大家懂这个原因吧？经过了一条河，就会花很多的时间，不是像开车速度比较快，因为机车就是要这样绕下去、绕上来、绕左边、绕右边，就是非常复杂。我们一般的平面道路上面可能会有高速公路啦、快速道路啦，或者是省道啊、国道啊这种交杂在一起，所以有时候。可能开的时候，机车就会这样绕来绕去，所以说你必须评估你自己住的路段，或者是你要去的地方，是不是适合这些交通工具。如果你偶尔出去玩，那真的得考量；如果自己本身住在这附近的话，那可能就是有这种需求。我这样讲好像在鼓励大家一定要买机车跟买汽车、欸，其实我也没这样鼓励哦、喔。像我自己本身啊，就是不太喜欢坐就是买车啊，或者是骑机车这种动作，因为我本身就是一个比较疲劳的人，坐一段时间然后就会放空，然后就会觉得很劳累的人
1: 。哦、那你这样很危险
0: 。所以我都很常搭公车啦，骑脚踏车啦，或者是搭捷运这种，我真的很少自己开车。骑机车还会，因为机车我觉得就是短程的，我还有办法接受。像我以前啊。跟大家说，因为我以前是骑机车上学的，我以前会骑机车放空、欸，早上很早起来要出门去上学的时候，骑机车放空，然后就会在红绿，然后在红绿灯下面可能会睡觉打瞌睡，就很累啊。对，后来我就有考量说，要不要搭公车？可是因为搭公车真的太浪费时间了，所以我后来还是硬着头皮骑了几百年的，还没几百年，骑了整个学期的机车。所以真的要衡量大家自身的能力所为啦，不要说我今天到了家人啊，逼你说要买车啊、买房啊、买什么你就买下去。像我们刚刚讲了这么多上述的情况，就是我们在考照前为什么要考照？第一就是以防不备之需，我们还是建议大家都可以先去考，万一真的有一天遇到了，你还有照可以用，虽然说可能不是这么的安全，但是你可以慢慢开，慢慢上路。至少让让你有一条路可以回家，或者是其其他地方，这也是以备不时之需。所以我们都说先把证考起来，等真的有一天用到了，那也是刚好而已。再来，有没有需要买机车、汽车？评估自身的能力，像现在共享东西很多，共享机车、共享单车、共享汽车，除非你住在的地方是一个比较偏僻，或者是没有支援这些服务的地方，或许你可以考虑这些工具。像我很，我就一直很羡慕台北的捷运啊，台北捷运就是这样开来开去就很方便，
1: 就是每一班来的速度很快
0: 。对，我多么希望我每一班捷运都可以到我家门口啊！那好像不是不太可能，不是还得等几年呢、欸？希望有一天捷运到我家门口，我就再也不用汽车或者是开车了
1: 。你这个这句话，你让人家那个卖房子的，捷运到我家门口，哎
0: <笑>、欸。我跟你讲，我之前没有捷运的时候多好笑，我都骑骑那个脚踏车去捷运站，因为我又懒得骑车，懒得骑机车，你知道吗？<笑>我骑脚踏车去捷运站，而且不用钱，前半个小时不用钱啊。他选择骑那个 U b i k 去捷运站，就只要我是一个第一要省钱，然后不想浪费钱的人，所以说我就会做一些比较省钱举动。就是让大家知道一下，就是从以前到现在考照啊，到底有什么一些我们可能会经历过好笑的事情。题目转变真的是没有办法再多讲啦，就是只是从500变 1300， 可能越来越多，大家真的是熟知法规就好，因为你以后在路上你一定不知道他在干嘛。等你发生的时候，都已经是被警察逮捕的时候了，也不是说逮捕啊，就被警察拦下来的时候，了。警察只会问说：“你不知道这里不能这样吗？”你就说：“哦、嗯，不知道，忘记了。”因为大部分人都是这样。大家都是念完之后就忘了，但是基本的规定还是大家都要遵守啦。以上我们今天分享的就是我们在考机车啊、汽车啊前前后后可能会遇到的事情，以及我们最近这几年啊在用路上机车跟汽车的使用上有没有遇到一些困难啊，或者是一些好笑的事情，我们拿出来跟大家分享。不知道大家对要不要去考照这件事有没有自己的想法呢？欢迎大家跟我们分享。如果你自己本身有机车、汽车驾照的人，你在使用上啊，有没有什么需要特别注意的点，或者是我们没有讲到的，或者是你有一些突发状况，大家需要特别注意的，不是说上路时候才发生的事情呢，也欢迎大家留言下面跟我分享哦。好啦，今天我们就讲到这边。如果喜欢我们频道，记得支持我们拍客，也不用记追踪我们 IG 哦，每周五早上九点准时发布。如果有想要赞助的，也欢迎大家 d 念哦。就这样，我们下次见，拜拜。